0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten Ali Reza und Frank von Paytech Law einfach verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge widmen wir uns der Frage, was passiert eigentlich aktuell rechtlich in der Kryptoszene in Deutschland? Wir schauen uns an, was sind die aktuellen Entwicklungen? Wer sind die Treiber dahinter? Wie reagiert der deutsche Markt auf die neuen Regulierungen? Und Wir wagen einen Ausblick auf den Markt und die Regulierungen 2022. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Ali Reza und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Ich freue mich, dass mir Ali Reza Siadat wieder gegenüber sitzt und wir sprechen heute über das Thema, was passiert aktuell rechtlich in der Kryptoszene in Deutschland. Hallo, Ali Reza. Hallo Christina,
2: vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und äh, wieder mal mit dir über Krypto und Regulierung sprechen darf.
1: Spannende Themen. Ja, ich habe es eingangs gesagt, was passiert aktuell denn rechtlich in der Kryptoszene, vor allen Dingen in Deutschland? Ja,
2: da passiert tatsächlich einiges. Wir haben ja seit Anfang 2020 in Deutschland Kryptowerte, Kryptoassets reguliert haben auch den Kryptoverwahrer mit äh, in die Regulierung aufgenommen, haben Mitte diesen Jahres ähm, mit der Umsetzung oder dem Inkrafttreten des Gesetzes für elektronische Wertpapiere auch eine Regulierung geschaffen, wo wir jetzt äh, elektronische Bondsanleihen vertreiben können und im Rahmen dessen, den regulierten sogenannten Kryptowertpapierregisterführer, registerführer zu dem wir ja schon einen Podcast gesprochen hatten, haben wir auch mit drinne Und daneben ist auch jetzt gerade ganz aktuell mit Blick auf die sogenannten Empfehlungen der Financial Action Task Force, ist Deutschland schon sehr früh dran mit der Umsetzung dieser Empfehlungen. Da gibt es die sogenannte kryptowerte wo es spezifische Pflichten für Unternehmen, regulierte Unternehmen, die im Bereich Transaktionen mit Krypto aktiv sind, Pflichten, die sie einhalten müssen, das ist ganz spannend und ähm, da hat sich tatsächlich jetzt einiges äh, ergeben aus äh, rechtlicher, aufsichtsrechtlicher Perspektive.
1: Wer ist denn Treiber dieser Regulierung?
2: Das sind tatsächlich ähm, so auch deutsche, aber auch internationale Akteure. Also äh, man muss auf jeden Fall hier die Financial Action Task Force nennen. Das ist die FATF, die Empfehlungen abgibt, wie man mit dem Thema Geldwäsche und äh, Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Finanzierung von äh, Terrorismus umgehen sollte. Und die hat ja schon seit ähm, ja, Ende 2013 immer wieder Empfehlungen abgegeben, wie man mit Virtual Assets, Virtual Currencies, also Kryptowerten, äh, Cryptocurrencies umgehen sollte. Äh, das hat Deutschland immer sehr schnell umgesetzt und äh, im Rahmen dessen, gibt es auch in Deutschland zwei Treiber. Zum einen ist es die Politik, die sagt, ja, Kryptowerte, da gibt es ein erhöhtes Risiko mit mit Geldwäsche, da müssen wir drauf achten. Aber gleichzeitig gibt es auch die Befürworter, die sagen, okay, Deutschland als Blockchain-Standort, Innovationsstandort, das müssen wir aufbauen und der Aufbau, dazu zählt auch eine ausgewogene, balancierte, also risikobalancierte Regulierung des Themas. Das heißt, man sollte eigentlich die Akteure, die mit Kryptowerte zu tun haben, nicht besser oder schlechter behandeln als andere Finanzakteure, sondern genauso, das heißt, same player, same rule, ja, und für diese müssen halt müssen halt dieselben Regeln gelten und da, da kommen, ja, so wie ich es betrachte, die Regulierungsvorschläge und auch die Umsetzung kommen aus, aus, diesen, aus diesen Lagern, ja.
1: Wenn man dir zuhört, dann ähm, scheint es ja so, dass ja doch sehr viel in den letzten Monaten, in diesem Jahr passiert ist. Wie reagiert denn der Markt darauf?
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich sehr überraschend, äh, bevor es diese Regulierung in Deutschland gab äh, und als sie kamen Anfang 2020, hatten viele befürchtet, dass äh, Deutschland sich damit ins Ausgeschossen hat, dass dann alle internationalen Akteure sich aus Deutschland äh, rausziehen werden und sagen werden, okay, dann gehen wir halt woanders hin, wo es nicht reguliert ist. Aber ganz im Gegenteil, äh, viele internationale Akteure sind bewusst nach Deutschland gekommen. Coinbase ist einer von denen, die auch ja jüngst die äh, Krypto-Verwahrerlaubnis bekommen haben, wie wir im letzten Podcast zum Krypto-Verwahrgeschäfts auch gesprochen hatten. Ähm, daneben gibt es aber auch andere Akteure, wie zum Beispiel die Fosun-Gruppe, das hat man auch gesprochen, wie über Haug-Aufhäuser äh, zum Beispiel Capilendo gekauft haben, bewusst dafür zu sagen, dass Capilendo als Kryptoverwahrer ja dann das Kryptoverwahrgeschäft machen kann und dann mit der Umsetzung des EWPGs, also des Gesetzes für die Einführung von elektronischen Wertpapieren, kann dann ja auch Haug und Aufhäuser zum Beispiel über Fonds dann anfangen, in Kryptowerte zu investieren. Das war ein strategischer Schachzug, den da Haug-Aufhäuser umgesetzt hat und gesagt hat, dann holen wir auch noch Capilendo rein um, es gibt noch andere Akteure, wie zum Beispiel Binance, die bewusst dann sagen, dann machen wir hier Geldwäsche in Deutschland. Ich glaube, die machen das mit Solaris oder mit, mit ID zusammen. Ja, die bauen dann ihr eigenes Geldwäschetool jetzt auf, wie sie Identifizierung vornehmen werden. Aber auch andere Akteure, wie zum Beispiel FTX, der ganz bekannte US-amerikanische Derivate, Kryptobörse, Trader, der auch nach Deutschland gekommen ist oder hier sich auch weiter in Europa auch ausbreiten wird. Es gibt viele, die sagen, gerade diese Regulierung in Deutschland die Transparenz schafft und auch insbesondere für große Investoren, institutionelle Investoren dann auch Vertrauen schafft, wo man dann weiß, wie man mit dem Thema Krypto umzugehen hat. Also diese Regulierung schafft tatsächlich Vertrauen in erster Linie und äh, gibt auch einen Anreiz für ausländische Player, Investoren, Akteure, dann nach Deutschland zu kommen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Lass uns schon mal in das kommende Jahr gucken. Soweit ist es ja gar nicht weg. Wie ist denn dein persönlicher Ausblick auf den Markt 22? Was kommt und was bedeutet das für den Standort Deutschland?
2: Ich habe ja jetzt gerade sehr viel Gutes gesagt, wie der, wie der Markt darauf reagiert, was ich weggelassen habe. Das hat auch mit einem mit Blick gleich in die Zukunft zu tun. Also Deutschland mit der sehr frühen Umsetzung der empfehlung der FATF, das kann gut sein, ist aber gerade im Markt nicht so gut, weil zum Beispiel diese kryptowerte Transferverordnung, die insbesondere die sogenannte Travel Rule der FATF umsetzt, das ist, das ist zu früh. Das müssen müsste man eigentlich nächstes Jahr machen, wenn andere äh, EWR-Staaten auch die Travel-Rule umsetzen und man dann einen einheitlichen technischen Standard hat und auch einheitlich äh, gemeinsame Regeln äh, aufstellt für äh, europäische Akteure und nicht nur für deutsche äh, Akteure. Ähm, Und da wird sich, glaube ich, einiges tun. Das heißt, die Travel-Rule und die Vorgaben der äh, FATF, die werden meines Erachtens im nächsten Jahr umgesetzt. Es kommt ja auch die sechste Geldwäscherichtlinie und die erste Geldwäscheverordnung. Im Rahmen dessen wird es Vorgaben geben, einheitlich, wie man die umzusetzen hat. Ähm, Und deshalb, ja, leider finde ich, da ist Deutschland ein bisschen zu früh. Ja, das ist, das muss ich ganz klar sagen. Und dann kommt natürlich auch, was auch ganz wichtig ist, nächstes Jahr einheitliche Vorgaben zur Regulierung von Kryptowerten, die sogenannte Markets in Crypto Assets Regulation, die MiCA, die wird wohl nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres Q2, Q3 in Kraft treten und dann wird es für ganz Europa, für den ganzen europäischen Wirtschaftsraum einheitliche Regeln geben, wie Krypto reguliert werden und wie Dienstleister von Kryptowerten äh, diese Regel einzuhalten haben.
1: Gut, da passt es ja umso besser, dass wir uns in dem nächsten Podcast, da können wir schon einen kurzen Ausblick darauf geben, uns über Mika unterhalten werden. Soweit erstmal. Herzlichen Dank, Aliresa.
2: Dank dir. Sehr gerne.
0: Das war Alles Legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblings plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert Unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen Alresa, Frank und ihre Kollegen noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles Liege Fintech recht kompakt.